1: Bienvenue au podcast le Sac du Cœur. Mon nom est Dizier Rémy et cette semaine, je suis accompagné par l'ancien receveur des Alouettes de Montréal, Danny Derriveau. On va bien sûr faire un retour sur finalement. On a assisté au premier match de la saison des Alouettes. Ça a été une belle victoire par la marque de 30 à 13 à Edmonton contre les Elks. On va faire le tour des autres rencontres qui étaient présentées du côté de la Ligue canadienne de football lors de la deuxième semaine d'activité. Ensuite de ça, bien, on va discuter des actualités. Euh, du côté de la NFL, on sait que les matchs préparatoires ont commencé. Il y a de jeunes carrières recrues comme Justin Fields qui ont fait leur euh, début. Euh, Fields a bien fait. On va avoir le temps d'en parler en compagnie euh, de Danny. Euh, ben, bien sûr, Danny, on va commencer avec euh, cette victoire, comme je le disais, des Alouettes à Edmonton. Euh, ça a été une performance surprenante, pas parce que les Alouettes ont gagné, mais la façon dont ils ont défait Edmonton. On a dominé au niveau des trois facettes de jeu. Quelle est la première chose euh, que tu as retenu de cette performance de la part des hommes de Kerry
2: Jones? Ben, comme tu disais, Didier, c'est une domination. Moi, je me rappelle ce que c'était comme, euh, comme quand j'étais joueur de prendre l'avion, aller à Edmonton, le décalage horaire, jouer dans cet environnement-là, puis de performer. Euh, c'était difficile, c'était pas facile. Donc, euh, de voir les alouettes, prendre l'avion, se rendre à Edmonton et jouer de la sorte, les trois phases, presque un sans-faute, euh, sans malgré peut-être un lent départ de match, là euh, J'étais très impressionné c'est très encourageant.
1: Oui, non, vraiment, bon, mis à part le, au début, la défense, James Wilder a amassé des verges au sol, mais après ça, euh, ça s'est resserré. On va commencer par l'attaque, la performance de l'attaque, euh, en particulier la ligne offensive. Tu sais, on, on en parlait lors des entraînements, lorsqu'on assiste aux entraînements euh, ensemble. Euh, la ligne à attaque représentait un point d'interrogation. Euh, oui, on avait des joueurs vétérans, mais on avait des joueurs qui jouaient à des nouvelles positions. Le bloqueur à droite, Landon Rice, la première fois qu'il est partant, euh, c'est un joueur d'expérience, mais il a toujours été un joueur réserviste. Cette ligne à l'attaque-là, elle a bien fait. Euh, Vernon Adams a été victime seulement d'un sac et William Sabak a amassé 112 verges au sol en raison justement des blocs euh, du 5 partant. Euh, Qu'est-ce que tu as pensé de la performance de l'attaque, mais en particulier celle de la ligne à l attaque?
2: C'était impressionnant comme tu disais. disais en cas d'entraînement, c'est très difficile de déterminer à quel point la ligne offensive va être efficace. On joue souvent sans épaulettes, T'sais, on voit euh, les, les corridors par les joueurs de ligne défensive. Est-ce que c'est un sac du corps Est-ce que c'est pas un sac du corps Surtout sans match hors concours, donc c'est très difficile de déterminer à quel point cette ligne offensive-là allait être efficace. Puis,
1: ils sont en... qui, ont,
2: qui ont eu de la misère à euh, à mettre de la pression sur euh, Vernon Adams qui ont, qui, ont, qui ont permis à William Steinbeck de faire des verges puis de faire euh, avoir du succès au sol. Donc, excellent travail d'une offensive pour une première semaine de, de travailler ensemble contre, comme on dit en anglais, des live bullets. Donc, euh, c'est une bonne première répétition là, pour l'unité de la ligne offensive des Adwets. Oui, et qu'est-ce que tu as
1: pensé de l'attaque en général? C'était bonne performance malgré le fait que Vernon Adams a été le premier à le dire après la rencontre que l'unité offensive a laissé des jeux sur le terrain. Je pense notamment à une passée de toucher de Eugene Lewis. Bon, il aurait pu réussir la réception. Ce n'est pas un catch facile dans la zone des buts, mais par le passé, on l'a vu, vu réussir ce genre de réception. William Standback, il a échappé deux passes sur des passes-pièges. La première, notamment, où il qu'il avait, écoute, je pense, 4 cinq bloqueurs devant lui et juste du gazon. Il peut-être plus filer jusque dans la zone des buts. Donc, on a marqué 30 points au total du côté des Alouettes, mais euh, la, la marque finale finalement de 30 à 13 est trompeuse parce que c'est à quel point les Alouettes ont dominé et même ils auraient pu marquer au moins deux autres touchés. Euh,
2: tout à fait dit puis la recette là, en 2019 c'était les gros jeux, on a dominé la, la Ligue canadienne en termes de gros jeux euh, en 2019, c'était le jeu au sol à, à, avec Steinbach donc c'est vraiment ça qu'on a répété cette semaine, quand elle on est capable de faire des gros jeux. On a vu que ça allait être une attaque qui allait prendre des chances, qui allait donner des opportunités aux, aux receveurs de passes euh, de, de, de faire des jeux, même s'il étaient couverts, parce qu'on on bénéficie de receveur de passes qui ont des gros gabarits, qu'on sent qu'on a un avantage physique sur les demi-défensifs. Donc, on va souvent voir Vernon Adams lancer des passes. Quand il voit que c'est un à un, ça ne veut pas dire qu'il est couvert. Ça veut juste dire qu'on a une opportunité de donner une chance à, à nos receveurs. Puis, une fois qu'on a l'avance, là, on sait qu'on peut compter sur la ligne offensive qui joue bien et stand back. Euh, qui va être capable de faire des verges. Là, comme tu dis, la seule chose qui manque, euh, c'est les quelques passes échappées de, de, de Steinbeck sur, sur, sur les, les, les petites passes qu'on qu essaie d'avoir sur les screenplays. Euh, mais sinon, là, je te dirais offensivement, là, euh, ça, ça a presque été un, un match parfait là, du côté de l'attaque des Alouettes. Oui,
1: qu'est-ce que tu as pensé de la performance de Vernon Adams? Euh, Adams, durant le cadre d'entraînement, nous avait dit qu'il croyait qu'il était amélioré comparativement en 2019. Il est en mesure de, de, de lire de mieux lire le terrain, de, de, de lire le terrain au complet. Moi, j'ai trouvé qu'il était plus calme dans la pochette que par le passé. Euh, Qu'est-ce que tu as pensé de sa performance?
2: Bien, il avait l'air d'être en contrôle, tu, sais, tu, tu le vois, puis il semble avoir euh, un peu des coutumes qu'il a développées, je pense, au, au fil du temps ou d'expérience. C'est comment calmer, comment euh, euh, focusser son esprit à, à, au début de chaque série offensive. Et puis tu, sais, tu vois, sur le terrain, il a l'air d'être en contrôle de ses moyens, il n'a jamais l'air d'être en, en panique. Euh, il a pas lancé d'interception, il a protégé le ballon. C'est ce que tu veux voir d'un carrière, surtout dans une attaque qui semble être euh, axée sur « on va prendre des shots, on va être agressif ». Donc, tu sais, quand tu dis à ton carrière « on va être agressif, on va donner des opportunités de faire des gros jeux », tu espères qu'il ne va pas prendre ça et dire « on peut faire n'importe quoi avec le ballon pour ne pas faire attention ». Donc, on est capable mm -hmm. d'être agressif sans… Euh, prendre des mauvaises chances, puis lancer des mauvais ballons, puis pas, sans causer des interceptions, c'est tout à fait positif là, pour l'attaque que, le, que, que les Adouettes sont capables d'avoir. Donc, euh, comme première entrée en matière contre, contre des, des répétitions euh, live, euh, très positif ce côté de Vernon Adams.
1: Oui, écoute, absolument. Il y a recevoir de passe Jake Winicky qui a marqué un toucher spectaculaire à la suite d'une très belle réception. Winicky qui a été un des meilleurs receveurs des Alouettes lors du camp d'entraînement. Et tout ce qu'on a vu durant les séances d'entraînement, on les a, ça s'est transporté lors des matchs. D'ailleurs, lorsque Adams a lancé cette passe en direction de Winickie, je me suis dit, il est mieux de pas la rater parce que je les ai vus compléter au moins une douzaine de fois cette passe lors des séances d'entraînement. C'était un peu long. Winickie a réussi le catch euh, spectaculaire du bout des doigts, euh, littéralement. Euh, mais écoute, c'est encourageant vraiment cette performance-là de la part des Alouettes parce que en raison de ce que Adams disait, le fait qu'on a essayé des Jeux sur le terrain, on aurait pu marquer plus de points ça nous démontre à quel point le potentiel est grand du côté de l'unité de l'unité offensive. Maintenant, on va se transporter justement du côté euh, de la défense. On a un nouveau coordonnateur euh, en de euh, des nouveaux visages, pratiquement une nouvelle ligne euh, défensive. Ouais, toutefois, c'est un ancien de 2019 là, qui a sonné la charge, Antonio Simmons. Il a réussi deux sacs du quart. Au total, on a réussi quatre sacs du quart aux dépens de Trevor uh -huh. Harris. Durant la semaine de préparation, l'ancien des Eskimos, le packard des Alouettes, Armando Sewell, il connaît bien Harris. Il était coéquipé de, de, de Trevor Harris. Il a dit, écoutez, c'est simple, Trevor Harris, son frappe dès le début de la rencontre, ben après ça, il va flancher. C'est la, réput la réputation qu'il a à travers la Ligue canadienne de football, Trevor Harris. Je sais là, que là, les propos de Sewell ont été repris euh, à travers les médias. N'importe qui qui suit la Ligue canadienne, et le sait ça, que Trevor Harris, c'est en mesure de déranger au début du match, habituellement, ben, ça, va, ça va le déranger pour le reste de la rencontre. C'est ce qu'on a été
2: en mesure de faire là, du côté de la défense montréalaise. Oui, puis eh, félicitations à Byron Miles, félicitations à Danny Machucha qui a bâti un front défensif qui était capable de, de mettre de la pression sur la carrière, puis on se rappelle tous que ce qui s'est passé en 2019 à la fin de la saison, comment ça avait été facile pour Trevor Harris, comment il avait été confortable puis il avait découpé en morceaux la défensive euh, des, des, des Alouettes sans trop de difficultés. Euh, donc, c'était vraiment pas ça la semaine dernière à Edmonton, ça a été difficile pour Trevor Harris en plus. Eux, ils ont un système où est, il est vraiment axé sur faut que le ballon sorte rapidement, euh, les, les courtes-passe et les rhythm throws. Tu arrives sur ton dernier pas, tu décoches la passe, puis on n'a jamais vu Trevor Harris être capable d'être confortable, d'avoir de, 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 des, 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 des passes complétées une à la suite de l'autre. Ça a vraiment été compliqué pour lui. Puis le front défensif euh, a gros à voir là-dessus. C'est que ce soit les, les joueurs de ligne défensive que ce soit les blitz à retardement que Byron Miles a utilisé avec les secondaires. Euh, donc toute la soirée, là, on l'a vu, c'était très difficile pour Trevor Harris.
1: Ouais, on a même envoyé Tack Ranston, le maraudeur à un certain moment donné, euh, sur un blitz. Je me souviens bien, le jeu s'est terminé par un sac euh, du quart par un autre joueur. Mais c'est inquiétant, toutefois, du côté des Eskimos, Danny. On avait deux matchs à domicile pour commencer la saison. On a marqué un touché seulement lors de ces deux rencontres. C'était un touché à la fin du quatrième quart contre les Alouettes, alors que Montréal avait euh, déjà une bonne avance. Alors, j'ai bien de voir si, euh, du côté d'Edmonton, on va être en mesure de redresser la barque au cours des prochaines semaines. Bon.
0: Cet été, on te propose des vacances en abitibi Miscalingue à ton rythme. C'est simple. Sur le site web nouveaumoi.ca, remplis le formulaire et cours la chance de gagner tes vacances d'une valeur de 1500 en habitimité témiscamingue Imagine-toi en pourvoirie, dans un hébergement insolite ou encore en sortie familiale dans nos nombreux attraits. Une destination à proximité t'attend. L'habitimité témiscamingue à ton rythme. Propulsé par énergie. La
1: facette de jeu dont on n'a pas parlé, ce sont les unités spéciales. C'est toujours la facette de jeu qui est oubliée mais les verges cachées. On a dominé également dans cette facette. Mais écoute, Mario Offord, il a été tout simplement sensationnel. Il a inscrit un toucher euh, sur un retour de beauté de 86 verges, mais au total, il a amassé d'années 206 verges avec ses retours de beauté. Donc, on parle de presque deux longueurs de terrain de football de moins pour l'attaque. Euh, alors, ça, c'est à quel point euh, il a, pas juste Offord, mais également au niveau des blocs. On, euh, mm -hmm. Quoi qu'on a bien fait, il faut donner crédit au coordonnateur des unités spéciales. Mickey Donovan. Et il a David de côté qui a très bien commencé ses débuts dans la Ligue canadienne de football. Il a réussi trois de ses quatre tentatives de placement. Euh, Dis-moi, j'imagine, tu as dû être impressionné par le travail des unités spéciales, surtout que des unités spéciales. Euh, durant les séances d'entraînement, durant le camp d'entraînement, c'est difficile là, de, 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 de recréer justement euh, les situations de match euh, durant les entraînements.
2: Oui, et chapeau aux unités spéciales, puis comme, comme tu dis, spécialement à, à David Côté, qui a remporté une bataille de botteur, mais pour les pratiques qu'on a vues, qu'on était là, puis toi, t'en as, as vu peut-être d'autres que, que moi, j'y étais pas, mais est-ce qu'il avait vraiment gagné cette bataille-là haut la main, ça aurait pu aller de chaque côté, puis on sentait qu'il ah, n'y avait sérieux, pas vraiment ouais. un, un botteur qui avait vraiment dominé pour remporter cette, cette bataille-là, puis je me rappelle avoir parlé à, à Danny quelques jours avant à, à, avant le match, puis il disait… Il admettait que ça n'avait pas été une bataille qui avait été vraiment gagnée au la main, mais il faisait confiance en qu ce qu'il avait vu dans son évaluation de David Côté et qu'il avait la capacité de bien performer. Donc, il a mis, il a, il a mis cette confiance-là à un jeune joueur et s'est dit, je sais qu'il est capable, c'est juste question de le remettre en confiance, puis je sais qu'une fois qu'il va avoir confiance, il va être bon pour nous maintenant et à long terme. Donc, de voir David Côté rentrer sur le terrain, exécuter un, un, un petit botté pour se remettre en confiance, puis après ça, le gros botté, puis... Je pense que c'est tout ce que ça prenait là, pour que, que ce gars-là reprenne confiance en lui, puis c'est quelqu'un qui est capable. Donc ça, c'est la, la facette. Un jeune botteur recrue du côté placement, puis après ça, Mario Alford, Nicky Donovan qui avait des stratégies euh, bien au-delà, préparé que son, son, euh, euh, son, son adversaire du côté d'Edmonton, de, euh, donc tu vois, un net avantage là, pour… Euh, par rapport à sa stratégie de doubler au point d'attaque euh, le gonneux du côté adverse pour permettre à Alfeu de se rendre au deuxième niveau, puis après ça faire euh, qu -ce, qu ce qui est doué pour faire. Euh, C'était juste un avantage stratégique, puis ça a paru sur le terrain.
1: Oui, il faut, faut mentionner également le travail euh, du moteur euh, de dégagement, euh, Joseph Zima, euh, qui, comme David Côté, est un joueur c'est un Australien. Euh, il est bien fait, on l'avait vu là, lors du camp d'entraînement, de dès la première journée du camp, euh, il est impressionné avec la force de, de sa jambe le temps que le ballon passe dans les airs sur ses bottées de dégagement. mais Il n'y a, a pas juste une jambe puissante. On l'a vu également, euh, bien placer le ballon sur ses bottées de dégagement euh, afin de limiter justement euh, le, le retour de beauté de la part du retourneur des Eskimos. Alors, vraiment belle performance de la part des Alouettes. Il faut rappeler qu'un match ne fait pas une saison, uh -huh. mais ça a vraiment été une belle entrée en matière de la part des hommes de Carrie Jones. Prochaine rencontre, ça va arriver vite, hein, Danny? C'est vendredi soir, uh -huh, à Calgary, uh -huh. contre les Stampeders. Et c'est avec les Stampeders, qu'on va commencer justement notre tour d'horizon euh, des autres rencontres qui étaient présentées du côté de la Ligue canadienne. Parce que les Stamps commencent ce calendrier régulier avec trois matchs à domicile. Et là, on a une fiche déjà d'aucune victoire et deux défaites. On s'est incliné contre les Lions de la Colombie-Britannique, les Lions qui avaient pourtant été horribles lors de la première semaine d'activité. C'était une victoire de la Colombie-Britannique par la marque de 15 à 9 contre Calgary. Bolivar Mitchell, pour la première fois de sa carrière, il a été victime de quatre interceptions lors d'un match. Et plutôt aujourd'hui, on enregistre le podcast lundi en fin de journée, euh, pratiquement en début de soirée. Eh bien, on a appris plutôt aujourd'hui que Bolivar Mitchell euh, allait fort probablement rater la rencontre de vendredi contre les Alouettes. Il est ennuyé par une blessure au bas du corps. Dave Dickinson a dit qu'il traîne cette blessure-là depuis le camp d'entraînement. Et ça explique en partie euh, les déboires des
2: Stampeders depuis le début de la saison. J'espère que c'est ça qui explique, parce que moi, j'ai très rarement vu dans, dans mes souvenirs comme joueur et en après-carrière Calgary, commencer une saison 0-2 puis de ne pas paraître euh, aussi bien sur le terrain, spécialement euh, offensivement. C'est toujours été une équipe qui est, qui est bien coachée, qui, qui performe toujours bien, qui est toujours compétitive. Puis là, tu vois que c'est une équipe qui se cherche spécialement offensivement près de la zone début. On a misère à marquer des points. Ils se rendent très souvent proche de la zone début, mais là on dirait que dans le red zone, on a misère à, à exécuter, misère à avoir le, 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 le bon call offensif pour la bonne stratégie défensive. Puis si ça fait en sorte qu'ils s'en sortent euh, sans toucher, puis souvent avec des, des bottés de placement. Donc euh, c'est une équipe qui manque d'opportunistes, qui, qui cherche un peu à cider leur identité euh, pour, pour faire des points. Donc, euh, c'est une opportunité pour, pour les Alouettes, mais ça pourrait aussi être un, un match, un, un match piège. où est-ce que les Alouettes se sentent bien présentement. ils viennent de battre Edmonton, là, mm. ils s'en vont à, à Calgary, ils voient qu'ils sont 0-2, ils n'ont pas Boulevard Metro. C'est facile là, pour une équipe en début de saison de dire Ah ben là, ils sont. Ça va être un peu plus facile d'aller à Calgary puis les battre. Puis là, beau, puis t'en échappes une. Euh, J'espère qu'on ne va pas les prendre à la légende parce que c'est sûr que Calgary sont ta famille pour remporter un match. Elle ne va pas commencer 0 et 3. Là, donc, ça, faire bien attention là, pour les Alouettes qui s'en vont à Calgary.
1: ouais je ne sais pas que, si tu peux répéter quest ce que tu as dit, puisqu'on t'a perdu pendant quelques secondes. Qu'est-ce que tu as dit avant euh, de, de, de faire. Quand ah, pour... tu te mettais à dire qu'il faut faire attention justement aux St. Peters, euh, malgré Mais fait, qu ça, pour... semble que le pour pourrait rater la rencontre.
2: Exact, ça pourrait être un match piège, je sais, où est-ce que tu sens que euh, Calgary sont au zéro victoire de Calgary, puis de penser que ça va être facile parce qu'on n'a pas Bolivar et Mitchell, ça pourrait être un piège. J'espère vraiment que Montréal va se, va se concentrer sur le fait de, de continuer et de progresser. Qu'est-ce qu'ils ont fait à Edmonton la semaine dernière, de ne pas prendre pour acquis qu'on va juste se pointer à Calgary parce qu'ils n'ont pas. Uh, Bolivar Mitchell, uh, ça va être un match facile parce que je suis sûr que Calgary ne peut pas commencer la saison 0-3 et 3, uh, spécialement avec trois matchs à
1: domicile. Oui, non, ça ça serait, vraiment, euh, ça serait vraiment un début de saison désastreux euh, pour Calgary là, si c'était euh, le, le cas. Mais ce n'est pas la formation des St-Peters qu'on a vu là, depuis les 10-12 euh, dernières années. On n'a pas autant de talent, notamment à la position de receveur de passe. On a perdu plusieurs joueurs via le marché des joueurs autonomes. Également la position de demi à l'attaque. Alors, comment euh, je fais ça? ça? ça va être, euh, il sera important euh, de, de surveiller me ça. Là, euh, du côté des Stampeders, il semble que ce sera Michael O'Connell qui va obtenir le départ euh, si euh, Bolivar Mitchell n'est pas en mesure de jouer comme l'a rapporté euh, TSN. Alors, on a quelques problèmes techniques. Pendant qu'on les règle du côté de Danny, mais je continue le tour d'horizon de, de cette rencontre entre les Lions et les Stampeders. Euh, Mike Riley qui a amassé 342 verges par la passe dans la victoire des Lions, Cette fois, les traitements à son coude ont fonctionné lors de la première semaine d'activité. Il n'avait pas obtenu le départ. Il était blessé à un coude. On disait qu'on lui avait administré des traitements, que ça n'avait pas marché. Eh bien là, Raleigh était là, 342 verges par la passe. Mais je crois, Danny, maintenant que tu es de retour avec nous, Riley, il va falloir l'évaluer de semaine en semaine. Ça a bien été cette semaine. Ça a été désastreux lors de la première semaine d'activité. On a juste joué deux matchs et puis il est déjà blessé à un coude. Moi, j'ai bien hâte de voir s'il sera en mesure euh, de continuer de jouer et si éventuellement, il,
2: il, il ne devra pas
1: euh, rater euh, des rencontres.
2: Mais ça reste à voir. Puis comme on peut voir, quand il est en santé et il performe bien, c'est tout à fait une autre équipe là, du côté euh, de, 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 de BC. Même si ça ne se transforme pas toujours en points marqués sur le terrain, mais en termes d'efficacité, d'avancer le ballon, d'exécuter des belles passes, Si tu voyais que il était sortie, on voyait qu'il lançait des spirales. On voyait qu'il faisait des jeux, il ouais. était en, en synchronisme par rapport à ce qu'il lançait comparé à la première semaine, puis les canards qu'il lançait, puis on les des canards qui le pour... ouais. Ben oui, c'est les receveurs qu'il le sauvaient pour, en, en faisant des attrapés spectaculaires. Donc, euh, ça reste à suivre. Il n'est euh, pas vraiment jeune, sa carrière qui est vieillissant. Euh, un, moment donné, là, les, right. les, ben, un moment donné, les, les coups vont rentrer dans le corps, puis il va se faire taper dessus. Puis, est-ce qu'il va être capable de maintenir cette cadence-là puis de, de, de rester en santé tout au long de la saison? Euh, tu as raison de, de dire, est-ce qu'il est qu va être capable de faire ça?
1: Oui, mais ben, au moins, on a décroché une victoire. On a même ton, un dossier de une victoire et une défaite du côté des Lions de la Colombie-Britannique. Là, Les Argonauts de Toronto, qui eux croisaient le faire mm -hmm. avec les Blue Bombers de Winnipeg, Alors, les Bombers ont gagné par la marque de 20 à 7 et ça, c'est un exemple. Là, tout à l'heure, lorsque je disais qu'un match ne fait pas une saison, souviens-toi, lors de la première semaine d'activité, les Argonauts sont allés à Calgary, ils ont défait les Stampedeurs. on disait « Wow, faut surveiller les Argos. ils ont une déformation, c'est pas l'équipe la plus talentueuse du côté de la section S ». Une semaine plus tard, ça a tout pris pour qu'on inscrive un touché euh, du côté des Argonauts. C'est pas juste ça, on se retrouve déjà avec une controverse à la position de carrière. McLeod-Bettel-Thompson, euh, qui avait bien joué lors de la première semaine d'activité, ça n'a vraiment pas bien été, mais c'est l'attaque en général là, qui ne fonctionnait pas. Il a été remplacé par Nick Arbuckle. Arbuckle, bon, ça n'a pas vraiment mieux été. On va voir qui sera le carrière partant euh, à, à Toronto pour euh, la, la semaine qui s'en vient pour leur prochaine rencontre à tout le monde. Euh, Dis-moi, qu'est-ce que tu as retenu euh, de cette rencontre, de ce duel entre les Argos et les Bombers?
2: Ben, moi, quest ce que je remarque, c'est que la défensive de Winnipeg, c'est une défensive qui va être très difficile. Je pense que tout commence à Winnipeg. Euh, par la défensive. Je sais, je pensais que l'offensive peut-être était un peu… Euh, après la première semaine, tu disais, ben, est-ce qu'ils ont eu des meilleures attaques euh, de la Ligue? Euh, quand tu les vois jouer contre Toronto, là, tu, tu, tu te demandes, est-ce qu'ils sont aussi forts, sont-ils explosifs euh, qu'on les a vus être la, la première semaine? Peut-être que non. Malgré le fait que la défense de Toronto, c'est une défensive qui est très respectable et qui ne peut, qui, 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 qui peut pas être gênée contre n'importe quelle autre défensive du circuit. Euh, mais vraiment, ça commence avec la, la, la défensive de Winnipeg. Ils sont en, en, en pleine santé. Quand ils jouent comme ils jouent avec Jefferson, Jeff Coates, Big Hill, ils mettent de la pression, ils créent des revirements. Ils sont son tannants à jouer. Donc, tu oui, euh, Bethel Thompson a très mal joué. Arbuckle est rentré. Je pense que ça n'aurait pas été beaucoup plus facile pour lui parce que ça reste que c'était contre Winnipeg. Puis je pense que. On, on va sûrement réaliser que c'est difficile pour plusieurs carrières de la Ligue de jouer contre la défensive de Winnipeg.
1: Oui, on parle beaucoup des carrières, mais il y a eu plusieurs erreurs non provoquées, euh, des pénalités euh, avant la mise en jeu du ballon, donc des erreurs mentales, des revirements. Euh, donc, ça a vraiment été une déconfiture au complet du côté de l'attaque des Argos. Mais comme tu dis, on affrontait l'excellent front défensif euh, des Blue Bombers euh, de Winnipeg. J'ai bien hâte de voir la suite des choses euh, du côté des Argos. Euh, pour ce qui est de Zach Calera, sa carrière partant des Bombers, 292 verges par la passe, deux passe de tuer et une interception. Mais Colaros, ça m'étonne fiche de 6 victoires et aucune défaite en tant que carrière partant des Bombers. Viens-toi, c'est devenu le carrière partant vers la fin de la dernière saison. Ils a mené une conquête de la Coupe Grey. Alors, Colaros euh, qui demeure invaincu à titre de carrière partant. Euh, maintenant, il y a les Tiger Cards du Hamilton qui ont subi une deuxième défaite en deux matchs cette saison. Ils ont perdu 30 à 8 contre les Rough Riders à Saskatchewan. Tu parlais de la défense des Bombers. La défense des Riders, elle s'est vraiment amusée, au dépend de la ligne à l'attaque euh, des Tiger Cats et du Kaya, Jeremiah Moussoli. Moussoli a été victime de six sacs du quart et de deux interceptions d'année. C'est vraiment pas un bon début de saison pour Jeremiah Moussoli. Euh, Est-ce qu'on doit penser éventuellement à envoyer Dane Evans dans la mêlée? Parce que Mosoli il ne faut pas oublier qu'il avait raté euh, la majeure partie de la saison 2019 en raison d'une blessure au genou. Quand même, il a presque eu deux ans à, à, afin de se remettre de cette blessure. Qu'est-ce qui ne va pas à Hamilton? Alors, on a perdu Danny. On va voir si on, bon, on met en mesure.
2: Oui, Danny, si tu veux recommencer, excuse moi on t'a perdu pendant quelques oui, secondes. Oui, oui, sans problème. Non, Je pense qu'on n'a pas le choix de considérer de mettre Dean Evans dans, dans la mêlée après ce qu'on a vu de Musoli après deux matchs. Tu sais, contrairement au problème de Calgary, qui est un problème qui semble être isolé vers ben, le red zone, puis proche de la zone, mais à Hamilton on n'est même pas capable de se rendre proche de la zone payante pour se donner. On a vraiment de misère à faire avancer le ballon, à avoir des premiers essais, et puis Mesoli ne joue pas très bien, puis Banks, euh, Banks je ne je, je sais pas c'est qui qui est sur le terrain qui porte son chandail, mais c est, c est, il n'est pas à l'image du joueur qu'on a connu en 2019 et dans les dernières années, il échappe des passes il fait mal à son équipe, il il cause, crée des revirements, et ça, c'est pas la faute de Mezzoli, ça c'est vraiment ton meilleur joueur, la personne qui est exposée à ta bougie d'allumage. si lui ne performe pas avec les opportunités qu'on lui donne, ça va être très difficile pour l'attaque de, de Hamilton, mais et je pense que même si c'est pas toute la faute de Mezzoli, je pense que du côté d'Hamilton, on doit considérer euh, de faire un changement, puis peut-être que ça peut créer juste un, un, un changement de, de mindset pour l'unité offensive, qui peut peut-être faire quelque chose, mais je, je regardais ça après deux semaines d'activité, une équipe qui est 0-2. La saison elle, va être beaucoup plus courte qu'elle a été dans, de, dans le passé. Donc, tu sais, tu prends tes deux premiers matchs, ouais, juste qu'à de matchs matchs une victoire, année. deux défaites. 14 matchs, là, ça va arriver vite. Là, puis quand tu ne mets pas des victoires en banque, peut-être un, un long début de, de saison va peut-être plus t'affecter que dans le passé, quand on va arriver vers la fin de la saison. Donc, euh, de commencer 0-2, ça, ça peut être beaucoup plus dommageable que ça a été dans le passé.
1: Oui, en tout cas, ça, on va voir quest ce qui va arriver du côté de la section S. Et heureusement, bon, les Alouettes ont joué seulement un match, heureusement pour les Tiger Cats. On va voir, mais euh, et Toronto, comme on vient d'en discuter, ça va pas très bien. Ottawa avait congé euh, cette semaine. Donc, il est encore tôt, mais comme tu dis, cette séquence de deux défaites-là peut pas devenir une séquence de trois ou quatre défaites, puis sinon on va se creuser un trou. Mais moi, j'ai l'impression que peu importe qui est au poste de carrière, je sais que Mazzoli, il joue très mal là, depuis le début de la saison. On a accordé six sacs 6 sacs du cas. Alors, euh, si on envoie des Evans dans la mêlée, est-ce qu'il va faire mieux nécessairement? Je n'ai pas nécessairement de réponse à cette question. Comme tu l'as dit, il n'y a rien qui fonctionnait. Même le jour au sol, on n'est pas en mesure d'avoir mm -hmm. un jour au sol productif. Il ne faut pas oublier que les Tiger Cats, en 2019, c'est eux qui avaient présenté la meilleure fiche de la Ligue canadienne de football avec 13 victoires et 5 défaites en saison régulière. Pour l'instant, clairement, les Tiger Cats de 2021 jusqu'à présent euh, ne ressemblent en rien à la formation de 2019. Du côté des Riders, Cody Fajardo, encore une fois, pour un deuxième match de suite, il a été responsable de trois touchés euh, Forgiardo, tout comme Vernon euh, Adams à Montréal. J'avais hâte de voir ce qu'il allait faire lors de sa deuxième année à titre de carrière partant. Jusqu'à présent, ça va très bien là, pour lui.
2: Ben, C'est un carrière qui joue euh, en pleine confiance de, de ses moyens. Tu vois, il est confortable dans le système. Euh, il, il voit le jeu très bien. Il est capable de trouver les, les receveurs qui sont à, à découvert. Euh, Puis quand ils ne sont pas couverts, ben, il est capable de faire des jeux euh, avec ses jambes. Donc tu sais, c'est un, un carrière que quand tu es un coordonnateur offensif, tu sais, tu sais qu'il va te faire bien paraître. Il va toujours te mettre dans les bonnes positions, il ne va pas te faire mal. Euh, Puis ça paraît là, quand tu vois l'unité offensive de Saskatchewan jouer sur le terrain.
1: Alors on va voir, ça va se poursuivre du côté de Fajardo et euh, des Riders, pour qui c'est la coupe ou rien euh, du côté de Saskatchewan. On se souviendra que les Riders avaient terminé au premier rang dans, dans l'ouest de la saison régulière en 2019. Ça a fait surprendre par les éventuels champions de la Coupe Grey, les, les Blue Bombers, un match éliminatoire à domicile en plus, en plus de ça. Alors, on espère qu'on sera en mesure d'aller jusqu'au bout euh, du côté des Riders. On va se transporter du côté de la LFL, euh, puisqu'il y avait plusieurs matchs préparatoires au cours du week-end. Euh, malheureusement, j'avais l'intention euh, d'en regarder plus, mais ce pas facile, étant donné que bon, j'étais à Calgary euh, pour les matchs des Alouettes. Mon vol a été retardé lorsque je suis revenu à Montréal. Finalement, je suis arrivé en fin de soirée dimanche soir, puis là, je suis allé à l'entraînement des adouettes aujourd'hui, donc pas beaucoup de <rire> temps justement pour regarder, faire le tour des matchs préparatoires, Danny. Euh, mais quand même, écoute... Y a, y a...
0: Cet été, on te propose des vacances en Abitibi-Témiscamingue à ton rythme. C'est simple, sur le site web nouveaumois.ca remplis le formulaire et cours la chance de gagner tes vacances d'une valeur de 1 500 en Abitibi-Témiscamingue. Imagine-toi en pourvoirie, dans un hébergement insolite ou encore en sortie familiale dans nos nombreux attraits. Une destination à proximité t'attend. La vitimité miscaminque à ton rythme. Propulsé par énergie.
1: Des actualités, bien sûr. On va commencer avec les côtes de Disney On dirait que ça fait un mois qu'on en parle euh, depuis la blessure <rire> euh, à un pied de Carson Wentz. Euh, mais bonne nouvelle, la semaine dernière, on a appris que Carson Wentz euh, pourrait prendre part au tout premier match de la saison régulière, parce que lorsqu'il s'est établi ça, on avait parlé d'une absence de 5 à 12 semaines. Donc c'était très, très vaste euh, comme période de convalescence potentiellement, mais là, il semblerait que ça serait le meilleur euh, scénario possible. Alors euh, ça reste à voir, mais malgré le fait que Wentz n'était pas là, ben, les côtes se sont bien débrouillés en attaque lors du match
2: préparatoire. Tout à fait. Puis quand on pense à comment les coachs sont bâtis, c'est une équipe qui est bien bâtie avec le jeu au c'est une équipe qui est bien bâtie avec la défensive. Donc, est-ce que le, le succès du carrière est primordial à leur succès à court terme? Probablement pas. C'est une équipe qui est capable d'être bonne. Est-ce qu'ils peuvent remporter un championnat sans les succès d'un carrière? Je ne crois pas. Donc, je pense que c'est là que... Euh, la valeur ajoutée d'un Wentz qui vient, qui est en santé, qui performe bien, euh, peut leur amener peut-être à la prochaine étape d'être de, de, des personnes qu'on croit sérieusement qui peuvent remporter un Super Bowl. Donc, en son absence, c'est de voir les Eason, les Ellinger euh, bien jouer, être responsable du ballon, euh, exécuter l'attaque, la, prendre des bonnes décisions. C'est encourageant. Ça leur permet de gagner de la confiance, d'avoir des répétitions si jamais quelque chose arrivait à Wentz, que ce soit en début de saison ou en milieu de saison. Donc, c'est une bonne situation, mais ça reste que les Colts, c'est une bonne équipe qui est bien bâtie. Donc, je pense que ça leur permet de jouer un peu de patience avec Wentz, puis de s'assurer que Wentz, quand il va revenir, il est en bonne santé, puis il est capable de, de, de venir pour faire le, le long run jusqu'à la fin de la saison.
1: Oui, si le jour seul, les Jonathan Taylor veulent être productifs, il va falloir également que Quinton Nelson revienne au jeu parce que lui, là, je crois, il s'est blessé en même temps que Carson Wentz ou le lendemain exactement la même blessure, donc la même période de convalescence entre 5 et 12 semaines. Donc, on verra si Nelson sera en mesure, euh, lui aussi, euh, d'effectuer un retour au jeu lors de la première semaine euh, d'activité. Parce qu'il est un rouage important de l'attaque au sol euh, des Côtes-Napolis. Mm -hmm. de, de tu sais, on le voit, euh, à chaque fois qu'il décroche, euh, il est comme un <rire> rouleau compresseur, euh, crée des brèches pour Jonathan Taylor, pour les autres demi à l'attaque euh, du côté euh, de l'attaque euh, des côtes euh, maintenant, on va aller euh, à Dallas, où le carrière étoile des Cowboys de Dak Prescott, ça fait longtemps qu'il ne s'entraîne pas depuis la première semaine du camp d'entraînement, il ne s'entraîne pas en raison d'une blessure à l'épaule. C'est ton club, les Cowboys, en plus, Danny. Alors, dis-moi, qui est inquiété <rire> par la blessure à Dak? Euh, il a passé d'autres examens euh, vers la fin de la semaine dernière et euh, le résultat des, des examens, semblerait démontre que sa guérison va bien. Quand est-ce qu'il va, il va être de retour au jeu? Est-ce qu'on va le voir? sur le terrain d'ici la fin des matchs préparatoires. C'est ton club, Danny. Vas-y, parle-nous.
2: Honnêtement, le, le, le fan des Cowboys en moi est un petit peu inquiet. Euh, des fois, je me demande, mm -hmm. est-ce qu'on sait vraiment l'ampleur de tout ce qui est reporté par rapport à l'état de santé de Dak Prescott? Puis c'est sûr que tu retiens ton, ton souffle, parce qu'après, qu'est-ce qu'on a vécu l'année dernière Uh, on ne veut pas revoir uh, Cooper Rush, uh, Garrett Gilbert, Ben DiNucci <rire> à la position carrière. On a vu qu'est-ce qu'on qu est capable d'être avec ces carrières-là. Uh, ça nous prend Et un Dak Bruchette Bruchette. en santé. Uh, exactement. Donc, pour moi, là, <rire> Dak Prescott n'embarque pas sur le terrain jusqu'au premier match de la saison. Je m'en fous des matchs en concours. Il peut prendre des répétitions en pratique. Il faut qu'il soit en santé. Il faut qu'il joue les matchs qui comptent. Ça ne vaut pas le risque là, de le remettre en forme. On l'a a donné un contrat, pas parce que Qu'est-ce qu'il a hâte de faire en match au concours, c'est qu'est-ce qu'il nous a montré qu'il était capable de faire dans les matchs. Donc, je n'ai plus besoin de le voir dans les matchs au concours. Moi, je veux qu'il soit en santé, prêt à jouer le premier match de la saison.
1: Oui, écoute. Ça, on va continuer de suivre ça. C'est depuis le début du camp d'entraînement, on <rire> suit l'état de santé de Dak. Alors, on va voir. Parce que là, il, la semaine dernière, il était sur le terrain d'entraînement, mais il ne lançait pas un vrai ballon de football. Il lançait un plus petit ballon. On y va graduellement. Mm -hmm. Éventuellement, est-ce qui va lancer un vrai ballon cette semaine? Ça reste à voir. Euh, mais on garde un œil euh, là-dessus. Oh, il y a des jeunes carrières qui faisaient leur début là, au cours du week-end. Euh, des carrières qui ont été sélectionnées lors de la première ronde là, du dernier repêchage. Justin Fields, euh, des Bears de Chicago, l'ancien carrière étoile des Buckeyes au Ohio State, a démontré des bonnes choses. Il y a eu un lent début, mais ensuite de ça, on, on a vu la force de son bras, la précision qu'il nous a démontré à Ohio State, et également c'est un joueur qui est explosif avec ses jambes. Il a notamment inscrit un, un toucher au sol. Danny, je peux pas croire. Là. Puis Je sais, regarde, c'est juste un match préparatoire. Il okay, faut pas partir encore. On va voir qu ce qu'il va faire lors de la deuxième semaine d'activité. Mais juste en termes d'atouts physiques, juste en termes de talent brut, il n'y a pas de comparaison à faire du côté des Bears entre
2: Justin Fields et Andy Dalton, qui jusqu'à présent est le carrière numéro un. Je, je suis d'accord avec toi, puis qu'est-ce qu'on essaie d'évaluer quand on a un jeune carrière dans les matchs hors concours? C'est, un, est-ce qu'on euh, est capable de confirmer les calculs qu'on avait évalués dans son processus d'évaluation? Ça, on peut dire, check, on a vu, il est capable de oui, lancer le oui, ballon avec absolument. décision, avec touche, il est capable de sortir de la pochette, il est capable de, de, de courir, puis de, de courir aussi vite que les domaines défensifs sur le terrain. Donc, check, puis après ça, c'est la prise de décision. Donc, on a réalisé qu'il était capable de prendre des bonnes décisions euh, quand tu, tu regardes ses statistiques, 14 en 20, c'est très respectable, là, puis il lançait des passes. puis Moi, j'ai noté aussi, il n'a a pas peur de lancer le check-down. Il voit le porteur de ballon, okay, les, 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 les receveurs ils ont fait les, 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 les tracés profonds. La couverture permet de lancer le check-down, il va lancer au porteur de ballon. Fait, ça, c'est des choses que tu aimes, aimes voir les jeunes carrières faire. Il ne veut pas forcer parce que le, le coordonnateur français t'a dit qu'il faut que tu lances. À, au receveur qui est profondément dans les zones, c'est correct de lancer ton check-down, de jouer le deuxième essai, puis de permettre à ton porteur de ballon de briser un plaqué peut-être, d'aller par en avant. Donc de le voir faire toutes ces choses-là, pour moi, c'est très encourageant. Puis j'ai de la misère à voir comment ce gars-là n'est pas sur le terrain très tôt là, dans cette année avec les, les gens avec qui il est en compétition à Chicago.
1: Ah oui, non, il n'y a aucun doute. Je suis, en, je suis entièrement d'accord avec toi. Puis les partisans des Bears, de toute façon, s'ils ne commencent pas la saison, à titre carrière. Imagine-toi, la première fois que Dalton va être victime d'une interception au Soldier Field, les gens vont exiger immédiatement qu'on envoie Justin Fields dans la mêlée. Je pense que c'est une question de temps. Euh, je sais que quoi, il y a quelques semaines, euh, Matt Nagy avait dit que non, non, euh, Dalton était carrière euh, numéro un, c'est lui qui, qui allait commencer la saison. Je ne sais pas pourquoi il a dit ça avant même qu'on joue un match préparatoire. J'ai l'impression que Fields va forcer la main euh, à Matt Nagy. Encore, encore une fois, j'ai bien hâte de voir sa performance. Euh, au cours du week-end prochain, lors de la deuxième semaine des matchs préparatoires. Matchs préparatoires, ce n'est pas toujours intéressant, mais tu si sais, on concentres uniquement sa performance individuelle de certains joueurs, surtout sur les jeunes carrières comme ça. Et il y a quand même des bonnes histoires à, à suivre. Comme tu mm -hmm. l'as dit, on, on a vu son talent. Là. Tout était là, la force du bras, la précision de ses passes, ses qualités athlétiques. C'est le carrière qu'on a vu lorsqu'on a décrit des matchs au Ohio State l'année dernière, mm -hmm. l'automne dernier. C'est le même gars qu'on a vu sur un terrain de la NFL. Il a été en mesure de de, 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 re, de reproduire un peu ce qu'il faisait à Ohio State. On va voir la suite des choses pour Justin Fields, mais ça a été des débuts prometteurs pour le jeune carrière des Bears de Chicago. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Euh, maintenant, Trevor Lawrence, le tout premier joueur sélectionné lors du dernier repêchage dans sa carrière de Clemson, ben, lui, il a fait ses débuts dans l'uniforme des Jaguars de Jacksonville. Ça a été un peu plus
2: laborieux pour Trevor Lawrence toutefois. Oui, puis c'est un peu normal. On, on parle d'un carrière qui est sorti numéro un, que tu sais, par défaut, tu vas avec une des équipes qui était la pire dans le circuit euh, l'année précédente. Et aussi, c'est un carrière qui est habitué de jouer pour des meilleurs programmes au pays, donc il est entouré, protégé par les meilleurs joueurs de ligne offensive, encadré par le meilleur porteurs de ballon, les meilleurs receveurs de passes. Donc, c'est une autre réalité quand tu passes de Clemson à Jacksonville, où est-ce que tu n'as plus la meilleure ligne offensive, tu n'as plus les meilleurs receveurs, tu n'as plus les meilleurs porteurs de ballon autour de toi. Puis c'est un peu paru, C'est surtout du côté de la ligne offensive en termes de protection, le temps qu'il y avait pour lancer des passes. C'est un petit peu moins à l'aise, On le voyait là, dans la ligne intérieure, la ligne de mêlée de Jacksonville.
1: Oui, puis une chose qu'il ne faut pas oublier, euh, c'est bon, on vient de parler de Jacksonville avec les Bears, mais les Bears ont participé aux émulatoires. OK, on l'oublie ça l'année ah, dernière, on participait aux éliminatoires. Euh, bon, on ridiculisait Mitchell Trubisky et compagnie, mais malgré tout, on a été capable de participer aux éliminatoires. Donc, si tu regardes la formation des Bears, il y a beaucoup plus de talent du côté de Chicago qu'à Jacksonville pour toutes les raisons que tu viens de mentionner. On est en pleine reconstruction euh, du côté euh, des Jaguars. Donc, je ne crois pas qu'on qu doit s'alarmer. Euh, mais toutefois, Urban, euh, Urban Meyer, après la rencontre, il disait non, non, il n'y a pas de décision de prise encore. Euh, euh, Lawrence n'a pas encore gagné le poste de carrière partant euh, alors on va voir on dit que Gardner Minshew connaît un bon camp d'entraînement, Gardner Minshew, moi, moi je suis un fan de Gardner Minshew personnellement bon, pas avec <rire> carrière. il pourrait être partant ailleurs écoute il y a 32 carrières partant dans la NFL mm -hmm. Minshew n'est pas 33 e ou 34 e je pense qu'il fait partie des 32 meilleures carrières de la NFL éventuellement il va être en <rire> ouais. mesure de se décrocher un job de partant, je dis pas qu'il va mener une équipe à la conquête du Super Bowl rien de ça mais il est capable d'être adéquat comme carrière partant. Alors, il semblerait qu'il connaît un bon camp d'entraînement, lui quand il est à sa troisième saison. Alors, on va voir. Je suis pas mal certain que Trevor Lawrence devrait commencer la saison en titre de carrière numéro un des Jaguars. Mais on, on va voir, il y a toujours des choses bizarres qui peuvent arriver. Bon, ben écoute, Danny, on a fait le tour. Euh, je te remercie de ton passage au podcast Le, le, le Sac du cœur. Je sais que tu es... Euh, très occupé. La semaine va se dérouler vite. Hein. Comme je disais, les adouettes sont ah, en action, en fin de soirée à Calgary. Euh, ça commence. Là, euh, dans quelques semaines, la saison de la NFL aussi va commencer. Donc, on ne va pas chômer. De toute façon, écoute, on, on, est, on est frais et dispo. Il n'y a, a pas eu de football mm -hmm. de l'année dernière l'année dernière. Alors, euh, autant de football qu'on peut on peut décortiquer, analyser, euh, ben c'est tant mieux de plus qu'il y en a. Bah, bah, écoutez, pour les gens qui nous ont regardés sur YouTube ou sur la zone vidéo ou pour ceux qui ont téléchargé cet épisode du podcast Le Sac du Cœur, je vous remercie énormément et on se reparle la semaine prochaine.